0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu meiner zweiten Ausgabe des Verkehrsrecht-Podcasts. Heute ist der 23.04.2021 und ich habe mich wieder mal ein bisschen umgeschaut, was diese Woche bzw. diesen Monat so los war und stelle euch heute einige Entscheidungen vor. In der Verkehrsrecht aktuell ist das Urteil des Bundesgerichtshofs zum Widerrufsrecht des Liesingnehmers bei Kilometerliesenverträgen. Abgedruckt. Es geht hier um das Urteil vom 24.02.2021. Das Aktenzeichen lautet 8 ZR 36 aus 20. Und im Kern geht es darum, dass hier ein Leasingnehmer einen Darlehens-Leasingvertrag äh, mit Kilometerabrechnung äh, widerrufen hat unter Bezugnahme auf § 506 BGB, also als sonstige Finanzierungshilfe. Es geht also nicht darum, äh, wie beim Urteil des OLG München dass ich auch auf meiner Homepage veröffentlicht habe, dass hier ein Fernabsatzwiderruf erklärt worden wäre, sondern wahrscheinlich hat er den einfach beim Autohändler abgeschlossen. Der BGH hat jetzt klargestellt, dass in einem Kilometerleasingvertrag, jedenfalls in einem Kilometerleasingvertrag, kein keine sonstige Finanzierungshilfe oder einen Zahlungsaufschub im Sinne des Paragrafen 506 BGB zu sehen ist, denn es fehlt hier an einer Erwerbspflicht des Leasingnehmers oder an einem Andienungsrecht des Leasinggebers. Damit ist das lange diskutierte Thema erledigt. Da gibt es ja zahlreiche Kollegen, die sich mehr oder weniger auf dieses Thema spezialisiert haben und damit auch recht aggressiv, finde ich, werben. Hör ich jetzt nicht so dazu. Offen ist noch, was mit der Entscheidung des OLG München ist, die findet man auch auf meiner Homepage, da geht es aber eben um das Fernabsatzwiderrufsrecht. Die Revision scheint eingelegt zu sein, heißt es hier in der Verkehrsrecht aktuell und äh, da muss man halt abwarten, wie sich der BGH dazu noch entscheidet. Zum Thema Schadensersatzrecht, Unfallregulierung. Gibt es in der Verkehrsrecht aktuell noch eine Entscheidung ähm, über die Frage Tierbetreuung, Berücksichtigung beim Haushaltsführungsschaden oder nicht? Das OLG Zelle hat das bejaht und zwar ist das das Urteil vom 16.12.2020, 14 U108 aus 20, meines Erachtens völlig zu, äh, zu Recht. Eine BGH-Entscheidung fehlt da in äh, dem Zusammenhang noch. Die Tierbetreuung macht beim Haushaltsführungsschaden eine recht hohe Position aus, insbesondere wenn sich die Verletzungsdauer eben zieht. Da kommen schon ganz schöne Beträge raus. Sollte man auf jeden Fall immer drauf achten, meine ich. Zumal die Position relativ leicht darstellbar und beweisbar ist. Aus der Zeitschrift der Verkehrsanwalt januar habe ich eine nicht ganz mehr aktuelle Entscheidung rausgesucht, die jetzt aber aufgrund der Reisezeit wieder aktuell wird. Es geht mir hier um die Entscheidung des AG Wolfsburg vom 18.11.2020, 22c, 184 aus 20. Das AG Wolfsburg hat hier den Anbieter einer Kreuzfahrt als Pauschalreiseveranstalter eingeordnet, weil er mindestens zwei Reiseleistungen erbracht hat, mit der Folge, dass er die ähm, Stornokosten einer wegen Covid-19 abgesagten Reise zurückerstatten musste. Allerdings musste er keinen Schadensersatz leisten, denn so führt das Amtsgericht Wolfsburg aus, der Reisemangel wurde durch einen unvermeidbaren außergewöhnlichen Umstand verursacht und er war nicht durch die Beklagte verschuldet. Eine weitere gebührenrechtlich interessante Entscheidung findet sich ebenfalls im Verkehrsanwalt Januar 2021. Und zwar geht es hier um die Entscheidung des Amtsgerichts Aschaffenburg. Urteil vom 16.11.2020, 130c, 188 aus 20. Es geht um die Gebührenfrage. Sagen wir mal, eigentlich ist es mehr oder weniger geklärt. Wenn man zwei Beteiligte bzw. eben Geschädigte eines Verkehrsunfalls vertritt, wie kann ich das abrechnen? Und zwar war hier der Mutter des Klägers der Sachschaden entstanden, während der Kläger selbst, also der Sohn, verletzt worden war. Es lagen zwei getrennte Beauftragungen äh, vor. Die Sachen wurden unter getrennten Aktenzeichen äh, geführt. Und das Amtsgericht Schaffenburg meint, es handelte sich ja auch um zwei unterschiedliche Ansprüche. Das ist immer eine Einzelfallfrage, das ist soweit be bekannt. Und auch ständige Rechtsprechung. Ist eine Darstellungssache, wenn man halt beide gleichzeitig annimmt und einheitlich vertritt, kann man es dann ja wahrscheinlich nicht mehr getrennt abrechnen. Die Frage, die ich mir bei der Entscheidung gestellt habe, ist, ja, ob der Kollege da vielleicht auch mal am Parteiverrat oder ähnliches gedacht hat oder wie er das dargestellt hat. Dazu kann man im Saarland sagen, dass die Vertretung der beiden, beider beteiligten Personen. Eigentlich unproblematisch, ich mache es aber dennoch ungerne, weiß nicht, wie das die Kollegen so handhaben. Steht ja immer im Raum, dass der Halter oder Eigentümer des Fahrzeugs dann noch Ansprüche gegen den Fahrer, oder den Halter hat und umgekehrt. Deshalb liegt meines Erachtens da immer schon irgendwo ein Interessenkonflikt vor. Ja, hat jetzt hier weniger interessiert. In der Tat ist es halt so, wenn man es getrennt annimmt, kann man es in der Regel auch getrennt abrechnen. Streit gibt es immer wieder darum. Das hier ist eine kleine Argumentation zur Vorlage beim Versicherer, amtsrichter Schaffenburg. Urteil vom 16.11.2020 130c, 188 aus 20. Es folgen jetzt noch ein paar Entscheidungen in der Kurzfassung aus der ZFS. Märzausgabe 2021, der BGH hat entschieden mit Urteil vom 16.12.2020 4 STR 526 aus 19, dass der Taschenrechner der Regelung des Paragraphen 23 Absatz 1 ASTVO, also Handyverbot, unterfällt, weil es sich eben um ein elektronisches Gerät handelt. Das ist wenig überraschend, wurde ja neu geregelt in 2017. Es folgt dann ein Aufsatz des Kollegen Marc Flüttmann. Aus Bielefeld zum Thema die Entwicklung des Reiserechts im Jahr 2020. Da werden einfach mehrere Entscheidungen skizziert zum Thema Pauschalreiserecht. Was haben wir hier? Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude, Rückerstattungslicht etc. Luftbeförderungsrecht. Vielleicht ganz interessant für Kollegen, die da eher tätig sind, denn das geht ja jetzt alles wieder los in der Urlaubssaison, nehme ich an. Das OLG Oldenburg hat mit Urteil vom 2.7.2020 7U26 aus 20 noch einmal klargestellt, dass bei der Schmerzensgeldbemessung eine Erhöhung bei zögerlicher Regulierung durch den Haftpflichtversicherer stattfinden kann. Allerdings hat es auch einschränkend ausgeführt, dass das jedenfalls dann nicht gilt, wenn die Versicherung schon vorgerichtlich alle geltend gemachten materiellen Schäden bezahlt hat oder weitgehend bezahlt hat und auch auf das anstehende Schmerzensgeld nicht unerhebliche Vorschusszahlungen erbracht hat. Das ist aber eigentlich ständige Rechtsprechung. Es folgt dann hier eine Krache Entscheidung von erheblicher praktischer Relevanz. Da geht es um das Filmen einer körperlichen Auseinandersetzung ohne Einwilligung des Gefilmten. Und zwar hat das Amtsgericht Lemgo ausgeführt, dass das Filmen bei Betreten einer Wohnung mittels Handy ohne Einwilligung des Bewohners im Falle einer körperlichen Auseinandersetzung der Beteiligten einen Anspruch des Filmenden Verletzten auf Schmerzensgeld gegenüber dem Bewohner wegen groben Mitverschuldens ausschließt. Ja, toll, dass ich das lesen musste. Eine wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema äh, Verpflichtung des Leasinggebers zur Abführung von Versicherungsleistungen zur Entschädigung eines Verkehrsunfalls an den Leasingnehmer ähm, ist hier abgedruckt. Das ist das Urteil vom 30.09.2020 BGH 8 ZR 48 aus 18. Da geht es darum, dass bei Abrechnung des Leasingvertrages der Leasinggeber an den Leasingnehmer die erhaltene Wertminderung ähm, abzuführen hat bzw. diese eben bei einem Restwertausgleich zu berücksichtigen sein muss. Sprich, das Leasingfahrzeug hat einen Unfall während der Leasingzeit. Die Wertminderung geht vertragsmäßig ja in der Regel an den Leasinggeber und eben nicht an den Leasingnehmer. Und da sollte man dann bei der Rückabwicklung auch darauf achten, dass das eben angerechnet wird. Das ist eigentlich ständige Rechtsprechung, aber eine schöne Fundstelle, falls es da mal Probleme gibt, denn es scheint ja so zu sein, dass die Wiesengeber das tatsächlich das ein oder andere Mal vergessen. Ja, ansonsten war jetzt auch nichts wirklich brandaktuelles diese Woche los. Der BGH hätte nochmal entschieden über den EA 189 motor im Dieselskandal. Da ging es um eine Ersatzlieferung. Zugrunde liegt eine Entscheidung des OEG saarbrücken da saß ich damals mit dem Saal, allerdings für den äh, anderen äh, Kläger. Hier ging es darum, ob ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht oder nicht. Das hat das äh, OLG Saarbrücken damals verneint, äh, der, äh, der Verhandlungstermin, den der BGH jetzt auf den 28.04. anberaumt hat, der wurde aber aufgehoben. Die Urteile mit kurzen Besprechungen zum Thema äh, vorsätzliche Sittenwidrige Schädigung durch Audi, also. Haftet da der ähm, Hersteller Audi als Konzerntochter automatisch mit? Ist das dem Audi-Vorstand zuzurechnen oder nicht? Ähm, und die Entscheidung des BGH zum Thermofenster, die findet man auf meiner Homepage. Ich verabschiede mich hiermit und bedanke mich für Ihr Interesse und melde mich, jedenfalls ist das so geplant, nächste Woche dann mit dem nächsten Verkehrsrecht-Podcast zurück. Wenn jemand äh, Anregungen, Fragen, Anmerkungen, irgendwelche eigenen Urteile hat oder zu dem hier Gesagten äh, was anmerken mag, dann äh, kann er sich natürlich gerne bei mir melden, immer vorzugsweise über die Homepage verkehrsrecht-podcast.de. Da findet sich die Kontakt-E-Mail-Adresse und alles Weitere. Ansonsten äh, schönes Wochenende und frohes Schaffen, gutes Gelingen für die nächste Woche.